0: Hola, mi nombre es Miriam Mabel, soy licenciada en psicología, docente y fotógrafa Y esto es Pensar en Voz Alta Un podcast sobre aquellos temas, dilemas y sentires que nos hacen humanos Una invitación a conversar juntos, juntas, a la distancia Tengo ideas dispersas Frases sueltas y alguna que otra intención sobre cómo arrancar. Pero me quedo ahí, detenida. Mi cabeza está en una nebulosa. Después de un rato con desazón, recuerdo una canción. Siento una tremenda topadora la vertical encima de este corazón. Y no puedo respirar. Y tengo 40.000 de fiebre. Y me duele la ciudad y tengo un arpón entre los dientes. Siento que me llenan la cara de dedos, la penumbra del deseo y las ampollas de este adiós. Líneas mezcladas de Un minuto antes de dejar de quererte de Iván Noble. En una mesa, a la izquierda de donde estoy sentada, hay un libro pequeño de diseño artesanal. Se llama Cuerpo. ¿Cuánto es capaz de guardar un cuerpo? ¿Cuánta presión soporta hasta que se rompe? Se pregunta en él, Mariana Carballo. Vuelvo a la canción y a las líneas que logré tironear de mi cabeza. Que no se pierda el impulso, pienso. Este texto, el de la canción, encuentra a ese cuerpo que avisa, anticipa lo que se viene. No hay control posible. ¿Cómo se hace para ponerle un freno al cuerpo? En este caso, a ese cuerpo que duele e intenta prevenir el desamor. Todo sucede un minuto antes de dejar de quererte. Recuerdo la prematuración biológica a la que hace referencia el psicoanalista francés Lacan cuando habla de la constitución yoica. Ese yo al que tanto hacemos referencia en nuestra cotidianeidad. Yo soy así, yo tengo estos valores, yo pienso esto, yo, yo, yo. Lacan hace uso del Estadio del Espejo para conceptualizar la constitución del yo, parte de un fenómeno que ya había sido observado por sus contemporáneos, una experiencia que se presenta habitualmente en los niños de entre 6 y 18 meses cuando se confrontan con su imagen en el espejo. El psicoanalista hará una lectura novedosa del narcisismo freudiano a partir de este fenómeno, la transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen. Volviendo a la experiencia del niño frente al espejo, Lacan destaca que se trata de un momento del desarrollo en el que el sujeto no tiene aún un dominio real de su cuerpo y a esta altura de su obra, lo vincula con la falta de madurez del organismo por la prematuración del nacimiento. El niño no puede aún coordinar sus movimientos de manera unificada. A pesar de eso, reconoce su imagen en el espejo como unidad Lacan subraya el júbilo que le produce al niño ese reconocimiento. El famoso, ¿dónde está ese bebé? Acá está. Seguido de una risa descontrolada del pequeño o la pequeña. Júbilo, resultado de la imagen anticipada de unidad que el espejo le devuelve. Anticipada, porque esa imagen unificada, total del cuerpo, le permite un dominio del cuerpo que desde el punto de vista de su desarrollo motriz, no le es aún posible. Por eso Lacan insiste en afirmar que el estadio del espejo posibilita un dominio imaginario del cuerpo que se anticipa al dominio real. En esa identificación, el yo se instala en una línea de ficción, dirá Lacan. Porque si bien esta identificación es formadora del organismo, la unidad corporal alcanzada nunca dejará de ser ilusoria con respecto a la fragmentación vivida. charlie tuitea. Tengo una presentación en cuatro horas. Insomnio y dolor de panza. Mi cuerpo es mío. Pienso, qué loco tener un cuerpo, ¿no? ¿Se puede evitar el cuerpo? No hay posibilidad de hacer devoluciones. Este cuerpo me trae problemas. Tome, lléveselo. Cuando duele, cuando está enfermo, no hay botón de pausa. Tener un cuerpo, ser un cuerpo, a esto le falta cuerpo. Ponerle el cuerpo Pienso en las veces que se me notaba en el cuerpo Que quería Que odiaba Que estaba enojada O que estaba triste Mi cuerpo me delataba Amiga planea vacaciones Y cuando llega al lugar Su cuerpo la sorprende Me dice Mi cuerpo y sus procesos Anticipándose a mi deseo Pienso Va a recuerdo algo que leí de Agüeda Baila. El modo en que el cuerpo se pretende libre, propio, autónomo, desafectado, choca rápidamente con la experiencia. Porque la experiencia es siempre con los otros.
1: Una escena cotidiana. Entro a Instagram y encuentro una serie de publicaciones en donde se pretende definir el amor, las pasiones y el cuerpo. Nada me ha interrogado durante el tiempo de la pandemia que la proliferación de estas páginas, que son compartidas por gente a quien seguramente algo de los textos convoca a compartirlos. Pienso que aquello que se comparte sin reflexionar a veces puede generar distorsión y una serie de problemas a partir de esta. Pienso que podría tener a la mano y reparo en algunos libros que ampliaron la forma de pensar mi posición en el mundo, dar lugar a la existencia del otro, en mí, en mí, y afuera. Hace unos meses murió Gloria Herbitz, mi poeta favorita desde hace mucho tiempo, encuentro en su libro Migraciones algo de lo que he estado preguntándome. Paso días sin verme en ningún espejo, comencé a comprar el periódico aún antes de saber español, mi padre comerciaba con frutas secas, ¿y a quién le importan estos recuerdos? ella apretando contra su pecho las flores, ella muchacha con flores en el pelo y los vestidos plisados y la boca muy roja sonriendo, ahora solo un retrato guardado en una caja de abanos ella con el sol de mediodía, flores blancas y los dos niños agarrados a su falda caminando por el parque México. Ella que no sabía decir Cádiz despidiéndose en una estación de tren que después fue bombardeada despidiéndose de padres y hermanos a quienes nunca más volvería a ver. Ella que lloraba en las mañanas, mientras los niños en la escuela y el marido en la tienda, bajollaba en el baño con el agua corriendo para no sentir las lágrimas. Ella, oh, tantos sueños que no alcanzaron el mar, con las preocupaciones de todos los días en un país extraño, lejos de sí misma, fue, se convirtió, era nadie. La literatura ha sido el lugar en donde he encontrado lugares de exploración, lugares en donde una pregunta se amplía y en donde muchas veces no hay una respuesta, sino apenas una aproximación. Pienso en las posibilidades que tiene de darnos, no una serie de certezas, sino de posibilidades y la potencia que radica cuando uno piensa en la posibilidad. En Insomnio, Marina Benjamin escribe, «A veces escuchas un zumbido, o una corriente espectral de aire te para los pelos de la nuca y te enfría la piel, o algo sube liviano como una pluma por la cara interna de tu antebrazo, un sacudón repentino, tal vez solo un parpadeo, después una sensación de caer hacia arriba y ahí está, y ahí estás tú también». Si insistimos en definir algo en los términos de aquello que anula ¿Cómo podremos reconocer la esencia de lo que se ha perdido cuando finalmente aparezca? ¿Y cómo darnos cuenta de si ganamos algo con su presencia? Este es el problema con el insomnio. En este bello libro, Marina Benjamin explora la oscuridad del padecimiento que aqueja a la narradora, que aunque podríamos inferir que también se llame Marina Benjamin, es otro u otra. Durante estas páginas encontré una serie de interrogaciones en donde nunca buscó definir el insomnio, sino más bien dar lugar al insomnio. Pienso que la posibilidad de comprender al otro y de comprender aquello que nos habita solo puede ser dado en la posibilidad de alojarlo, en la posibilidad de dar lugar a su existencia, que es también la Nuestra.